0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und
1: herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 139. Impulsfolge. An dieses Jahr werden wir uns immer erinnern, völlig klar. Das Corona-Jahr. Könnte man ganz plakativ sagen und mal gucken, wie die nächsten Jahre sich dann so nennen. Das zweite Corona-Jahr, das dritte Corona-Jahr. Oje. Oh wenn ich mit Menschen spreche, höre ich von vielen, dass ihnen das langsam viel zu viel wird. Im März und im April, da dachte man noch, naja, ein paar Wochen Ausnahmezustand und dann, dann ist alles okay. Schon im Frühling, da war der Lockdown für viele Menschen mit großen negativen Folgen verbunden. Finanziell aber auch psychisch. Und trotzdem war das doch irgendwie auch ein bisschen ein Abenteuer, oder? Also gefühlt waren plötzlich alle im Homeoffice. Wir haben Videochats ausprobiert, haben uns bei Menschen gemeldet, mit denen wir schon lange nichts mehr zu tun hatten, sind uns nochmal darüber bewusst geworden, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für ein gutes Leben sind und haben Brot gebacken und gemalert. Nun, einige Monate später wieder geschlossene Theater und wieder geschlossene Restaurants zu haben, tagtäglich die Nachrichtenmeldungen zu hören oder zu lesen und diese Unklarheit zu spüren. Wie wird denn unser Leben in den nächsten Monaten ganz konkret aussehen? Was geht und was geht nicht? Im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, wie sieht es da eigentlich aus? Was wird sich durch die Maßnahmen langfristig bei uns verändern? Mein Eindruck ist, dass Angst gerade ein riesiges Thema ist. Angst auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich weiß ja nicht, wie es dir ganz konkret gerade geht. Falls du auch in irgendeiner Weise Angst verspürst, Furcht oder Sorgen hast dann ist das nun eine gute Gelegenheit, sich selbst und die eigenen Ängste besser kennenzulernen, sie für sich tief zu bearbeiten und einen guten Umgang mit der Angst zu erlernen, gute Strategien zu entwickeln. Denn Angst ist die vielleicht stärkste Emotion in unserem Leben, die sich auch immer wieder zeigt eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das Interessante und auch gleichzeitig Erschreckende, was man gerade beobachten kann, ist, dass Angst so verschieden sein kann bei den Menschen und dass sie aber dazu führt, dass Menschen nicht mehr miteinander reden. Es gibt Menschen, die haben große Angst davor, an Corona zu erkranken oder dass sie für andere zu einer Gefahr werden. Es gibt Menschen, die haben Angst, dass sie arbeitslos werden durch die Maßnahmen und dass sie ihre Existenz verlieren. Es gibt Menschen, die haben Angst vor den Gefahren, die ein neuer Impfstoff mit sich bringen kann. Es gibt Menschen, die haben Angst, dass demokratische Prinzipien in Gefahr sind. Und so weiter. Die Liste ließe sich noch ewig erweitern. Obwohl es im Kern immer um Angst vor schlimmen Konsequenzen geht es zwischen den Menschen weltweit also gerade sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, trennt die Angst. Denn die Angst führt dazu, dass man sich gegenseitig nicht zuhört, dass man keinen Perspektivwechsel vornimmt und dass sich die Fronten verhärten und der Ton im miteinander sich verschärft. Angst ist ja ein uraltes evolutionäres Prinzip, das uns helfen soll zu überleben. Angst verändert unsere Wahrnehmung, unser Denken und Fühlen und dadurch auch unser Handeln. Angst bedeutet Stress. Dieser Ausnahmezustand ist weder gut für unsere Psyche noch für unseren Körper und erst recht nicht für unser Miteinander. Es lohnt sich deshalb, seine eigenen Ängste besser kennenzulernen und zu verstehen und dann auch etwas dafür zu tun, die Emotionen etwas zu reduzieren, gerade wenn die Angst besonders stark ist und Besitz von einem ergreift. Und dadurch eröffnet sich dann ein Raum für einen konstruktiven Austausch auf Augenhöhe. Und das ist wichtig für Empathie, für unsere Gesundheit und auch für unsere Gesellschaft. In dieser Folge möchte ich dir deshalb zwei größere Ideen vorstellen, die dir im Umgang mit Angst helfen können. Zwei Übungen oder zwei Gewohnheiten. Und wie sollte es anders sein? Dabei geht es natürlich um die Natur. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Und dabei geht es auch um die Natur. Ein Spaziergang durch den Wald hat eine gesundheitsfördernde Wirkung. Er baut Stress ab, stärkt das Immunsystem, senkt den Blutzuckerspiegel, verbessert die Konzentration und hält im Allgemeinen die Laune auf. Nichts liegt also mehr auf der Hand als Meditation und einen Aufenthalt im Wald, miteinander zu verbinden. Und genau das passiert nun in der Seven Mind App mit der neuen Waldmeditation, die aus der Kooperation zwischen Seven Mind und WWF entstanden ist, kannst du einen Waldspaziergang bei dir zu Hause erleben. Gemeinsam wurde eine klang kreiert, mit der du den Wald in deine eigenen vier Wände holst und nicht nur irgendeinen Wald. Die Klänge stammen von Originalaufnahmen aus dem deutschen Schwarzwald. Also einfach abschalten, zur Ruhe kommen und die Schönheit des Waldes erfahren, egal wo und zu welcher Jahreszeit, die Meditation ist kostenfrei in der Seven mind app unter der Kategorie Neu hinzugefügt und unter Naturklänge zu finden. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Maßnahme gegen diese mächtige Emotion Angst. In die Natur gehen! Das Handy mindestens in der Hosentasche lassen, besser zu Hause lassen oder den Flugmodus reinmachen und einfach nur Teil der Natur werden. Wir sind ja auch Natur. Und staunen wie schön es da draußen aussieht, wie toll es riecht, egal ob wir am Meer oder an einem See stehen, ob wir in einem Fluss sind, Berge sehen, den Himmel betrachten, über Felder und Wiesen gehen oder eben durch den Wald gehen. Natur kann erden. Die Beschäftigung mit der Natur zeigt uns, dass die Dinge ihren ganz eigenen Lauf haben, ihre ganz eigene Logik haben. Wir dürfen an dieser Stelle einfach mal Beobachter sein und ganz demütig genießen, loslassen und einfach nur im Hier und Jetzt sein. Und dann auch wirklich sein und nicht denken und grübeln und irgendwas komisches fühlen, sondern einfach nur sein. Natur tut Psyche und Körper gut. Wer sich zum Beispiel im Wald bewegt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben bewiesen, dass Ausflüge im Wald sich positiv auf Herz, Immunsystem und auch auf die Psyche auswirken. Studien belegen außerdem, dass das Stresshormon Cortisol, der Blutdruck und die Herzfrequenz im Wald Sinken. Und dabei ist es übrigens nicht notwendig, sich körperlich sehr anzustrengen. Man muss nicht ins Schwitzen kommen. Schon ein gemütlicher Spaziergang im Wald reicht völlig aus. Durch das Einatmen der ätherischen Öle, die die Bäume in die Luft abgeben, wird dabei hinaus das Immunsystem gestärkt. Und das kann man eben auch als Waldbaden dann bezeichnen, wenn man sich also in diesen Wald so richtig reinwirft. Ach, und so richtig tief einmal durchatmet, das verändert doch etwas, das kennst du wahrscheinlich auch. Also, wenn du im Wald bist, dann atme wirklich bewusst tief ein. Nimm dir die Zeit dafür, gerade auch, wenn du mit anderen gemeinsam unterwegs bist. Quatscht nicht nur über allmöglichen Kram, lenkt euch nicht zu sehr ab vom Wald, sondern nehmt euch mal die Zeit einfach nur zu atmen und zu spüren, was da so los ist. Und mach dir klar, dass das gerade ganz toll für deinen Körper ist und dann lass beim Ausatmen die Gedanken los und auch die Emotionen mal für den Moment einfach los. Im Sommer, da war ich für eine Woche im Schwarzwald und ich dachte, Wow, also wandern, das könnte ich eigentlich auch beruflich machen. Ich muss gar nicht wieder zurück nach Berlin und an meinem Schreibtisch sitzen und da ganz viel tippen und denken und ja, Arbeiten. Ich könnte eigentlich auch acht Stunden wandern jeden Tag, wäre doch eigentlich auch ein schöner Job. Das war echt so toll, jeden Tag in der Natur zu sein und sich zu bewegen. Die Gespräche verändern sich dadurch ja auch, wenn man sich bewegt und wenn man um sich herum nur Bäume sieht und Berge und Täler und sich auch dann ganz klein vorkommt und ja, auch nochmal so eine Relation zu eigenen Gedanken oder eben auch zu den Emotionen spürt. Und auch der Körper, da verändert sich schon nach wenigen Tagen. Das habe ich richtig gemerkt. Wenn man jeden Tag wandern geht, dann passiert auch was mit dem Körper. Das war richtig toll. Ja, außer vielleicht am zweiten oder dritten Tag, nachdem wir wahnsinnig viel gewandert sind am Stück. Und dann hatte ich nachts richtig dolle Schmerzen im Rücken. Und ich dachte schon, oh Gott, gleich muss ich bestimmt in die Notaufnahme, weil beim Einatmen hat das immer richtig gezogen überall. Aber das war einfach nur Muskelkater. Und nach einem heißen Bad war dann auch wieder alles weg. Aber ich habe vorsichtshalber schon mal gegoogelt, äh, Notaufnahme, Baden-Baden, <lacht> wo könnte ähm, das hier sein, dass ich da ganz schnell hin kann. <lacht> Ja und vor einigen Monaten, zu Beginn des Sommers, da habe ich hier im Podcast schon mal eine längere Folge zum Wald gemacht und zu Bäumen gemacht und danach haben einige E-Mails mich von euch erreicht und ihr habt mir geschrieben, wie sehr auch für euch der Wald ein Kraftort ist. Und auch bei Instagram erreiche mich viele Nachrichten und manchmal auch Sprachnachrichten. Und weil es so gut in diese Folge hier reinpasst, will ich euch mal zwei Sprachnachrichten hier einbinden. Theresa und Adrian, die haben mir von ihren Achtsamkeitsritualen erzählt, die sie auch draußen machen und die ihnen nochmal ganz besonders in den Sinn gekommen sind, als sie die Waldfolge gehört haben. Und beide habe ich natürlich auch gefragt, ob ich die Sprachnachricht hier einbinden darf und beide haben ja gesagt. Theresa hat folgende Routine.
0: Ich wollte dir auf deine Frage im Podcast antworten. Und zwar habe ich eine sehr schöne Achtsamkeitsübung für im Wald. Ist so ähnlich wie das mit dem Hören, was du gesagt hattest. Und zwar geht es so, dass man zuerst sich nur auf die Füße konzentriert und nur spürt, also man muss dabei gehen, also nur dabei spürt, wie die Füße sich anfühlen. Dann geht man zum Rücken, dann spürt man nur, ob der Rücken aufgerichtet ist und versucht so ganz gut, die Wirbelsäule aufzurichten, die Schultern hängen zu lassen und bleibt mit seiner Achtsamkeit beim Rücken, dann geht es zum Atem und man stellt sich vor der Atem wandert an so einem Seil nach oben in den Himmel und kommt wieder runter und wieder hoch und wieder runter und das verstärkt nochmal diese Aufrichtung, die man eh schon durch diese Rückengeschichte hat und dann hat man nochmal eine Einheit, wo man sich nur auf das konzentriert, was man sieht und einfach zum Beispiel halt so Labels dran macht, Baum Grün, Klümchen, Stein, was weiß ich. Und dann die nächste Session ist dann noch nur aufs Hören gehen. Einfach nur, was man hört, um das vielleicht auch noch zu labeln. Und das mache ich dann immer so ungefähr fünf Minuten jeweils. Und dann, wenn ich das einmal fünf Minuten alles gemacht habe, dann mache ich nochmal so ganz kurz, also dann immer nochmal ganz kurz, Füße, Rücken, Atem, Sehen, Hören, Füße, Rücken und so Also immer weiter und das ist wirklich gut, um so aus Gedanken auszusteigen.
1: Und bei Adrian, da geht es darum, einfach nur aufzunehmen, was ist, ohne es zu benennen. Er beschreibt es folgendermaßen.
2: Ich mache das schon eigentlich ziemlich lange in meinem Leben, dass ich mich immer wieder zum Meditieren hinsetze, weil es etwas ist, was ich sehr schön finde und dann ja, verfolge ich das einfach so. Das lasse ich dann nie los und mache das aber ganz entspannt für mich. Und dieses Nicht-Benennen, einfach Dinge aufnehmen, es ist so etwas, was ich für mich gefunden habe und was für mich ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, also da ist ja wirklich jeder anders und jeder tickt und denkt anders. Und ähm, so wie ich das mache, das ist für andere vielleicht ähm, dann nervtötend oder ganz schwierig. Aber ich möchte dir noch einen weiteren Gedanken beschreiben. Ich bin da mal drauf gekommen, als ich eines Nachts überhaupt nicht schlafen konnte, hatte wahnsinnig viel Stress in der Arbeit und dann hat sich mein Kopf gedreht. Und dann lag ich da und habe gemerkt, oh, ich kann nicht schlafen. Und ich denke an dies, ich denke an das, an Situationen, an Menschen, an Dinge. Und mir ist dann was aufgefallen. Das war ein ganz toller Moment. Nämlich, ich habe eine Idee, sagen wir, nehmen wir mal was ganz Einfaches, eine Situation, ich sitze am Schreibtisch und ich bin Illustrator, hast in meinem Profil vielleicht gesehen. Und bevor ich dann wirklich dialektisch denke, aha, ich sitze an meinem Schreibtisch und ich zeichne, ist ja die Idee, das Bild schon da, bevor ich in meinen Gedanken, in meinem inneren Dialog es sage. Und dann kam ich auf die Idee, mich auf diese ersten Impulse zu konzentrieren und nicht auf den inneren Dialog. Was dann passiert ist, war total interessant, weil der innere Dialog tatsächlich für kurze Zeit sehr stark abgeebbt ist und ich gemerkt habe, wie schnell und wie viel diese Ideen, Impulse, so vom Denken her eigentlich die ganze Zeit passieren und ich erst durch meinen inneren Dialog die Sachen eigentlich ordne und mich auf was konzentriere. Das führt mich zurück zu der Meditation, wo man eben nichts benennt, weil man dann, finde ich, diese direkten Impulse, die man hat, fühlen kann. Also man, man fühlt und erfährt, was gerade passiert. Mich bringt das Fühlen eben ganz, ganz stark in die Gegenwart. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle erfahren, wenn wir eben wirklich diesen inneren Dialog so abebben lassen. Und es tut auch, glaube ich, wirklich jedem gut,
1: Vielen Dank an Theresa und an Adrian, dass ihr eure Gedanken und Rituale mit mir und nun auch mit den Podcast-Hörern und Hörern geteilt habt. Und danke auch allen anderen für die Mails und für die Nachrichten, die ich bekomme. Wälder sind ja älter als die Menschheit selbst und nicht umsonst werden sie als grüne Lunge bezeichnet. Sie produzieren eine ganze Menge lebenswichtigen Sauerstoff und haben darüber hinaus auch eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt und die Qualität unserer Böden. Wälder gelten als eine wesentliche Lebensgrundlage, denn sie sind Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sie sind Rohstofflieferant, wichtig für die Klimaregulierung, dienen als Wasserspeicher und Wasserfilter und schützen vor Erosion. Sie stehen ebenso für Erholung, Ruhe und saubere Luft und haben damit einen unfassbaren Wert für uns Menschen. Also geh öfter ganz bewusst in den Wald und schau, wie sich dadurch dein Zugang zu Ängsten verändert. Entweder einfach so zu einem Spaziergang, allein oder auch mit anderen oder auch, um im Wald zu meditieren. Auch das finde ich eine ganz tolle Idee. Natürlich geht es nicht immer. Manchmal ist unser Terminkalender so wahnsinnig voll und der nächste Wald ist so weit weg. Und die Gedanken oder Emotionen sind gerade so mächtig. Was kann man dann tun? Dafür möchte ich dir gerne eine Übung anbieten, die vom Wald inspiriert ist. Stell dir vor, dass es im Wald irgendwo einen Wasserfall gibt. Vielleicht siehst du ihn gerade auch vor deinem geistigen Auge und kannst das Wasser hören, wie es da so mit ganz viel Energie runterkommt. Und an einem schönen, warmen Sommertag, da könnte es vielleicht ganz schön sein, ins Wasser zu gehen und den Wasserfall zu spüren. Das ist dann wie so eine Massage auf dem Rücken. In einigen Schwimmbädern, da gibt es ja auch so künstliche Wasserfälle und wenn du dich da schon mal runtergestellt hast, dann weißt du, wie angenehm das sein kann. Aber nur für einen Moment. Mit der Zeit tut es weh und es nervt, denn man kriegt ja nichts weiter mit, außer dieses Wasserrauschen, was so runterkommt und irgendwann tut's dann eben auch wirklich auf dem Rücken weh oder auf dem Kopf weh und dann will man da raus. Und so ist es auch mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen. Grundsätzlich sind sie ja interessant, <lacht> aber wenn sie immer heftiger werden und immer lauter auf uns einprasseln, ja dann ist es nur noch unangenehm. Versuche mal hinter den Wasserfall zu treten. Geh einen Schritt zurück und betrachte das Wasser, das darunter kommt. Du kannst ja den Wasserfall nicht einfach stoppen, aber du kannst ihn dir anschauen und vielleicht mal von hinten. Also verändere mal die Perspektive. Das ist ganz bewusst kein Fliehen, weil wegzurennen, vor ängstlichen Gedanken oder vor ängstlichen Emotionen. Das funktioniert meistens nicht so gut, weil sie uns dann doch wieder einholen, vielleicht auf anderen Ebenen, aber sie holen uns ein. Und deshalb macht es Sinn, sich aus so einer sicheren Perspektive, und aus so einer Höhle heraus, also hinter dem Wasserfall, sich das mal ganz genau anzugucken. Es braucht eine bewusste Auseinandersetzung. Das geht aber eben nicht, wenn man gerade noch unter dem Wasserfall steht. Dafür braucht es etwas, Ruhe. Nimm dir also die Zeit und schau mal genau hin, was sind denn das für Gedanken, die du hast, für Ängste, die du hast oder was sind es auch für Emotionen, wo kommen die eigentlich her und schau doch auch mal, wie sie dein Denken und dein restliches fühlen und dann eben auch dein Handeln verändern. Mir hilft dieses Bild vom Wasserfall sehr, wenn ich merke, dass ich mich gerade in etwas verfange und dass meine Gedanken, dass meine Emotionen gerade eine Eigendynamik bekommen haben. Dann versuche ich mir wirklich vorzustellen, wie das, was ich gerade in meinem Kopf habe oder in meinem Herzen habe, der Wasserfall ist, der so runterplätschert und so viel Kraft hat und mich dann wirklich gedanklich ein, zwei Schritte zurückgehe und dann eben einfach nur noch sehe, wie das Wasser runterkommt, aber eben nicht mehr davon getroffen werde, nicht mehr davon betroffen bin. Kannst ja mal schauen, ob dieses Bild für dich auch interessant ist. Und dann möchte ich dir gerne noch eine zusätzliche Strategie im Umgang mit Ängsten vorstellen. Nämlich, werde aktiv und tu was Gutes. Wenn wir Angst haben, dann kann das ja sich sehr lähmend anfühlen. Die Gedanken kreisen dann immer um das gleiche Thema und dadurch sehen wir auch die anderen wichtigen Themen in unserem Leben nicht mehr oder auch die anderen wichtigen Themen, die es in der Welt gibt, gar nicht mehr. Wir haben dann so einen Tunnelblick. Und da wir ja gerade von der Natur gesprochen haben, da liegt ja ein Thema ganz nah nämlich der Naturschutz oder noch konkreter, weil wir jetzt gerade in dieser Folge im Wald waren, der Waldschutz. In gewisser Weise kommen wir ja jeden Tag mit Wald in Berührung, sogar in wortwörtlichem Sinne, nämlich wenn wir Papier anfassen und das tun wir ja ständig, eine Zeitung, ein Buch, eine Tüte, Geschenkpapier, Pappe von Verpackungen oder eben auch ein Blatt Papier, auf dem wir etwas schreiben oder drucken. Erschreckenderweise wird Papier ganz schnell zu Müll. Und das ist so erschreckend, weil Papier, das war ja mal ein Baum. Und wie schnell zerknüllen wir so ein Blatt Papier, weil wir das falsch ausgedruckt haben, das Format nicht stimmt, die Farbe nicht stimmt oder unser Notizzettel fliegt dann ganz schnell weg. Wir vergeuden wahnsinnig viel Papier kannst du dir ein Fußballfeld vorstellen? Also nicht so ein kleines auf irgendeinem Schulhof oder hinterm Dorfanger, sondern so ein richtiges, großes Fußballfeld. Und dann stell dir mal 30 davon vor. Ungefähr diese Fläche wird pro Minute, ich wiederhole das nochmal, pro Minute in tropischen Regenwäldern abgeholzt. Krass, oder? 30 Fußballfelder ungefähr pro Minute. Vielleicht blenden wir das so schnell aus, weil wir im Alltag ständig Bäume sehen. Du kennst das sicher auch, wenn du mal irgendwo im Urlaub bist, wo es Palmen gibt. Dann geht man durch die Straßen und sagt ständig, wow, schau mal, hier stehen ja Palmen mitten auf der Straße. Ist das nicht toll? Wow, Palmen. Und wenn man dann da aber wohnen würde, ja, dann würde man diese Palmen wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und wir könnten ja schließlich auch durch unsere Straßen laufen und sagen, wow, schau mal, hier steht eine Kastanie und hier ist eine Buche und da hinten, ist es doch eine Erle. Das ist ja toll. Also vielleicht hast du ja Lust, heute oder in den nächsten Tagen deine Aufmerksamkeit für einen Moment wegzulenken von deinen Grübeleien oder auch von einem... Autopilotartigen Denken und Fühlen in Bezug auf Ängste und dann eben hin zu den Bäumen, die du auf der Straße bei dir siehst oder die du im Wald siehst oder im Park vor deiner Tür siehst. Schau dir diese Bäume mal ganz genau an und würdige sie. Mehr über die Waldmeditation, die nun neu in der App ist oder auch über die Kooperation mit dem WWF und zum Thema Waldschutz erfährst du übrigens auch auf der Homepage sevenmind.de slash WWF. Schau gerne mal vorbei. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, trotz Ängsten und vor allem im Umgang mit Ängsten. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.